0: Willkommen zu meinem Live-Auftritt am 20. April 2024 in Hamburg. Tickets gibt es unter www.wahreverbrechen-podcast.de. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und das hier ist mein Podcast. Hallo an euch alle, die wieder eingeschaltet haben, die neu dabei sind und die, die zurückgekommen sind, um einfach mal zu hören, was sich hier so getan hat. Na, ich sag mal so, einen neuen Host gibt es nicht. Ja, und hieran hat sich auch nichts geändert, denn die allerersten Sekunden dieses Podcasts gehören nur euch und meinem Dank für all euren Support in Form von Nachrichten, Abos, Bewertungen, Spenden und und und. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Fühlt euch alle umarmt, ganz ehrlich. Ich habe euch heute einen Fall vorbereitet, den ich für das Buch True Crime Österreich von Adrian Langenscheid beigesteuert habe und noch bevor irgendwann das Hörbuch dazu erscheint, freue ich mich, dass ich in meinen Fall schon heute im Audioformat für euch veröffentlichen kann. Hier eine kurze Empfehlung noch. True Crime Österreich behandelt wahre Kriminalfälle aus Österreich, Surprise, und ist der nächste Bestseller des Krimiautors Adrian Langenscheid. Das Buch ist in Kooperation mit vielen True Crime Podcasts entstanden, was ich persönlich sehr cool finde. Ja, und ab sofort überall erhältlich. Kommen wir aber mal zu meinem Fall. Denn in meinem Fall geht es heute um eine junge Frau, die ihr Heimatland verlässt, um endlich sie selbst sein zu können. In Deutschland findet sie dann ihre große Liebe, zieht mit ihrem Liebesglück nach Österreich und eröffnet ihr eigenes Geschäft. Dort das Glück währt nicht lange. Und so trifft Esti bald eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern wird. Goizagi Estibaliz Karanza Sabala auch Esti genannt, ist am 6. September 1978 in Mexiko-Stadt, der Hauptstadt von Mexiko, geboren. Nur wenige Jahre nach ihrer Geburt verschlägt es ihre Familie nach Spanien. Gute Arbeitsbedingungen, vielversprechende Chancen und eine bessere Zukunft zogen die Familie in die katalanische Hauptstadt Barcelona, die zweitgrößte Stadt Spaniens. Estis Vater Ardemando Carranza ist Schriftsteller und in Spanien kann er endlich erste Erfolge mit seinen Werken über Esoterik, Schamanismus und das Leben der Mayas, Inkas und Azteken feiern. Ihre Mutter ist Hausfrau, kümmert sich um sie und ihren jüngeren Bruder und das Wohlbefinden ihres Ehemannes. Auf Wunsch von Aramando studiert Esti an der Universität von Barcelona Wirtschaftswissenschaften. Ihr großer Traum war dies nicht, Dennoch sollte das Studium ihr dabei helfen, sich endlich von ihrem Elternhaus zu befreien. Familienoberhaupt Alemando ist ein sehr aufbrausender, cholerischer Mensch, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, seinen Stress und Ärger bei seiner Familie auszulassen. Die Hoffnung, in den Augen ihres Vaters etwas richtig machen zu können, hatte Esti schon in jungen Jahren verloren, und so wartete sie, irgendwann nur noch auf den richtigen Moment, um zu gehen. Hals über Kopf verliebt Esti sich in einen Mann, mit dem sie sich kurz nach dem Kennenlernen verlobt. Doch anstatt der großen Liebe und Freiheit findet Esti dasselbe Leben wie schon in ihrem Elternhaus. Aus ihrem Geliebten wird ein Mann, der sie als sein Eigentum betrachtet. Vorschriften, Verbote und Gewalt. Esti lebt in ihrer persönlichen Hölle. Trotzdem... Liebt sie ihn. Nachdem sie ihr Studium mit Bravour beendet, trennt sich ihr Verlobter nach fünf Jahren Beziehung von ihr, weil er sich ein gemeinsames Leben mit Esti nicht mehr vorstellen kann. Doch statt Erleichterung darüber, endlich von ihrem gewalttätigen Verlobten befreit zu sein, fährt die junge Frau in ein tiefes Loch der Depression. Sie kämpft um ihre verflossene Beziehung, wirft all ihre Träume und Wünsche über Bord, nur um sich wieder geliebt zu fühlen. Vergebens. So muss sich die hübsche junge Frau mit dem schüchternen Blick und den lockigen Haaren mit der Realität auseinandersetzen. Emotional scheint es ihr fast unmöglich, sich von ihrer, so wie sie damals dachte, einzig wahren Liebe zu trennen. Aber sie schafft es letztendlich, indem sie wilde Mordfantasien gegenüber ihres Exverlobten spinnt. Um ihrer tiefen Trauer und der Welt zu entkommen, in der sie alles an glücklichere Tage erinnert, entscheidet Esti sich dazu, Spanien zu verlassen und nach Deutschland auszuwandern. Ihr erstes Ziel ist die bayerische Landeshauptstadt München, wo sie als au -pair für eine befreundete Familie arbeitet. Bereits in der Grundschule lernte Esti die deutsche Sprache, weshalb sie durch ihren Umzug nach Deutschland wenig Schwierigkeiten hat, sich einzuleben. In München findet sie ein Stück weit wieder zurück zu sich selbst und zu der Erkenntnis, dass sie sich nie wieder so fühlen und behandeln lassen möchte, wie in ihrem früheren Leben, welches sie zurück in Spanien gelassen hat. Nach ihrer Au-pair-Tätigkeit zieht Esti nach Nürnberg und verdient sich ihren Lebensunterhalt als Verkäuferin in einem Eisladen. Ein Job, der ihr Spaß macht, jedoch nicht gut bezahlt ist. Aber das Geld reicht, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Doch was viel wichtiger war, Ihre neue Aufgabe brachte ihr einen neuen Mann ins Leben, in den sie sich verlieben konnte. Holger Holz Holger Holz ist zu diesem Zeitpunkt Verkäufer von Kühlgeräten, 14 Jahre älter als Esti und vor dem Augenblick, als er die junge Eisverkäuferin zum ersten Mal sieht, unsterblich in sie verliebt. Er nimmt eines Tages all seinen Mut zusammen und bittet Esti um ein Date. Tatsächlich willigt die schöne Eisverkäuferin ein, und nur wenige Wochen nach ihrem allerersten Treffen wird sie ihm zuliebe Mitglied bei den Hare Krishna, um anschließend mit Holger vor den Traualtar zu treten. Da ist es das Jahr 2002 und schon bald nach ihrer Hochzeit zieht das Ehepaar gemeinsam in Holgers Heimatstadt Berlin. In Berlin angekommen findet Esti einen Job als Verkäuferin in einer beliebten Eisdiele. Mit Eiscreme kennt sie sich aus und das Bedienen der Kundschaft bringt ihr Freude. Dennoch fühlt sie sich in ihrer neuen Arbeitsstelle alles andere als wohl. Ihr Chef ist ein kontrollsüchtiger Choleriker, der ihr sogar verbietet, während ihrer Schicht auf die Toilette zu gehen. Solange Gespräche mit den Kunden oder ihren Arbeitskollegen sind ebenfalls tabu. Doch nicht nur in ihrem Arbeitsleben läuft es nicht so, wie es sich Esti erhofft hat. Auch privat ändert sich plötzlich alles. Auch Holger wird immer kontrollierender. In seiner Eifersucht geht er ihr nach, um zu sehen, ob sie auch wirklich zur Arbeit geht. Wenn sie nach Hause kommt, muss sie ihr hart verdientes Geld bei Holger abgeben und einmal, als sie ihm damit drohte, ihn zu verlassen und nach Spanien zurückzukehren, nimmt er ihr ihren Reisepass ab und weigert sich, ihn ihr zurückzugeben. Auch verbal und physisch sieht sie sich Holgers Wutattacken ausgesetzt. Er prügelt sie, sperrt sie zu Hause ein und misshandelt sie psychisch. Sich aber von ihrem Ehemann zu trennen, schafft Esti nicht. Stattdessen verliet sie sich in ihren Gedanken, Rachegedanken darüber, wie sie den Eisladen samt ihres Chefs niederbrennen würde und wie sie Holger ermorden könnte, ohne dass es jemand mitbekommen würde. Im Jahr 2005, drei Jahre nach ihrer Hochzeit, fassten Holger und Esti den Entschluss nach Österreich auszuwandern. Die Hauptstadt Wien soll ihr neues Zuhause werden und mit ihrem eigenen kleinen Eisladen soll auch das Eheglück endlich wieder zurückkehren. So mieten Esti und Holger einen Eissalon in der Oswaldgasse im Bezirk Meidling, und nach nur wenigen Wochen, die vergangen waren, seitdem sie sich in Wien niedergelassen haben, eröffnen sie gemeinsam die Schleckeria. Ein Traum, der für Esti in Erfüllung gegangen ist. Ihr eigener Eissalon indem sie ihre eigene Chefin ist. Doch das Geschäft läuft mittelmäßig. In den warmen Sommermonaten kann das Paar mehr Umsatz generieren, im Winter jedoch kämpfen sie um jeden Cent. Zudem flaut privat die erste Euphorie über ihren Neuempfang in Wien schon bald ab. Esti und Holger wohnen in einer Einzimmerwohnung, die zu ihrem Eissalon gehört. Sie arbeiten tagsüber zusammen im Geschäft und am Abend hocken sie in ihrer Wohnung aufeinander. In diesen Monaten entwickelt Holger ein reges Interesse an Waffen. Bereits in Deutschland haben es ihm die verschiedensten Schießeisen angetan. Nun in Wien verfolgt er seinen Wunsch, selbst Schusswaffen zu besitzen, eindringlicher. Er tritt einem Schießclub bei, macht einen Waffenschein und besitzt nun auch selbst Pistolen, unter anderem eine Beretta Kaliber 22. Immer öfters verliert er sich in Ego-Shooter-Spielen. Bereits kurz nach Eröffnung der Schleckeria lernt Esti den Eismaschinenverkäufer Manfred Hinterberger kennen. Er kommt immer wieder mal vorbei, wartet die Eismaschinen und bleibt auf ein nettes Gespräch und eine Kugel Eis. Innerhalb der nächsten zwei Jahre, in ihrer Ehe läuft es von Tag zu Tag schlechter, beginnt Esti eine Affäre mit einem Mann, der ihr wieder das Gefühl gibt, liebenswert zu sein. Von Holger lässt sie sich scheiden und trifft zum ersten Mal in Bezug auf ihr Liebesleben eine Entscheidung für sich selbst. Doch Holger lässt sich nicht so einfach abschütteln. Er weigert sich, aus der Wohnung auszuziehen und den Eissalon aufzugeben. Denn schließlich hat er viel Geld in das Geschäft investiert. Esti zieht deshalb vorübergehend zu ihrem neuen Freund, dann zu einer Freundin und dann wieder zurück in ihre Wohnung, wo sie weiterhin mit ihrem Ex-Mann Holger konfrontiert ist. Obwohl die Stimmung auf einem Tiefpunkt ist, müssen trotzdem das gemeinsame Geschäft betrieben und die Kunden bedient werden. Es ist der 27. April 2008, als Esti nach einem langen Arbeitstag im Eissalon auf direktem Weg in ihre Wohnung geht. Dort angekommen, würdigt sie Holger keines Blickes. Stattdessen begrüßt er sie mit Schikanen und Beleidigungen. Es vergehen Stunden, in denen ihr Ex-Mann sie beleidigt, anschreit und beschimpft, bis es die einen folgenschweren Entschluss trifft. In Rache, Gedanken verloren, sitzt sie irgendwann nur noch da und erlebt Holgers Erniedrigungen im Gedanken immer und immer wieder. So oft war sie schon hier, an ihrem Zufluchtsort der Gedanken. Dann, wenn sie sich von den Männern schlecht behandelt fühlte. Diese Welt gehört nur ihr. Denn hier hatte sie die Kontrolle über alles, was passierte. Hier hatte sie die Oberhand und trug ganz allein die Entscheidung. Eine Entscheidung, zu der sich just in diesem Moment die Frage stellte, wie sie sich Holger entledigen kann, ohne dass es jemand mitbekommt. Plötzlich, wie in Trance, steht die damals 30-jährige Frau auf, geht zur Kommode, zieht eine Schublade auf und greift sich die geladene Beretta Kaliber 22, die vor ihr liegt. Sie streckt ihren rechten Arm aus, zielt mit der Pistole direkt auf Holgers Hinterkopf und nähert sich mit langsamen Schritten. Auch Holger ist in seiner eigenen Welt. Er konzentriert sich auf das Computerspiel vor ihm. Außerdem trägt er ein Headset und nimmt seine Umgebung umso weniger wahr. Einmal kurz durchatmen, die Augen schließen, und dann knallt es. Eins, zwei, drei. Zwei Patronen der Barretta treffen Holger in den Hinterkopf. Die dritte in die Schläfe. Er sackt auf seinem Bürostuhl zusammen und ist umgehend tot. Später wird Estibaliz zu Protokoll geben. Ich war absolut hilflos. Ich dachte, ich kriege mein Leben nie mehr zurück. Holger Holz war tot. Und seine Ex-Ehefrau Estibaliz Carranza... Seine Mörderin. Es heißt, ein Mord zu begehen sei leicht, doch eine Leiche für immer verschwinden zu lassen, ist ein Wunder. Und genau vor diesem unerfüllten Wunder steht Esti in der verhängnisvollen Nacht des 27. April 2008 nach einem vollen Arbeitstag. Wie um alles in der Welt sollte sie Holgers Leiche jetzt verschwinden lassen. Im ersten Effekt greift sie sich eine Flasche hochprozentigen Alkohol, schüttet diesen über die Leiche des Mannes, den sie einst liebte, und zündete sie an. Es ist eine Szene wie aus einem Krimifilm, nur brachte dies nicht den gewünschten Effekt. Nach nur wenigen Minuten kommt es zu einer alarmierenden Rauchentwicklung, die nun Estis Nachbarn auf den Plan ruft und innerhalb weniger Minuten steht die Feuerwehr vor der Tür. Esti nimmt all ihren Mut zusammen, öffnet die Tür und schafft es, die vor ihr stehenden Feuerwehrleute davon zu überzeugen, dass sie eben etwas gekocht hatte und ihr das Öl angebrannt ist. Mittlerweile, so versicherte sie, sei aber alles gelöscht und es besteht keine Gefahr mehr. Direkt hinter ihr, in der Einzimmerwohnung, liegt die Leiche von Holger Holz. Hätte Esti die Wohnungstür nur noch einen Spalt weiter geöffnet, hätten die Feuerwehrleute freie Sicht auf den angebrannten Leichnam des Ermordeten gehabt. Doch sie geben sich mit Estis Erklärung zufrieden, schauen nicht weiter nach und verabschieden sich von der sichtlich aufgewühlten Frau. Diese Situation hätte alles, was von jetzt an noch kommen sollte, verändern können. Doch für diesen Augenblick war Esti davongekommen. Ihre Tat realisierte Esti in diesem Moment nicht, Nachdem die Feuerwehr sich verabschiedete, packte sie eilig ein paar Sachen zusammen und verlässt fluchtartig ihr Zuhause, um für ein paar Tage bei ihrem damaligen Freund unterzukommen. Später erzählte es die, dass sie versucht habe, zu verdrängen, was in ihrer Wohnung auf sie wartete. Nach drei Tagen kehrte sie nach Hause zurück. Bereits im Hausflur bemerkte sie einen seltsamen Geruch. Als sie dann auch noch von ihrer Nachbarin im Treppenhaus auf den Gestank angesprochen wird, welche aus ihrer Wohnung zu kommen scheint, antwortet die Eisdielenbesitzerin: ich habe Fisch gekocht und der Geruch will nicht so richtig verziehen, ich kümmere mich jetzt darum. Als sie ihre Wohnungstür aufschließt und wieder zurück zum Ort des Geschehens kommt, steht sie vor dem, was sie ernsthaft versucht hatte zu verdrängen. Der Fußboden ist von einer Mischung aus Blut und Leichenwasser getränkt. Ein süßlicher, bindender Geruch schlägt ihr entgegen und Holger Holz liegt noch immer zusammengesackt auf dem Schreibtisch. Es war an der Zeit, Holger loszuwerden. Aber wie? Der Leichnam ist viel zu schwer, als dass Esti mit ihrer zierlichen Gestalt ihn transportieren könnte. Eine Lösung muss aber schnellstmöglich her, da der Verwesungsgeruch bereits die Nachbarn alarmiert hatte. Und so entschließt sie sich, die Leiche zu zerstückeln. Esti fährt in einen nahegelegenen Baumarkt und lässt sich im Umgang mit einer Kettensäge schulen. Wieder zu Hause angekommen, beginnt sie dann sofort damit, den Leichnam ihres Ex-Ehemannes zu zersägen und die Einzelteile in einer großen Gefriertruhe zu verstauen. Dann lebte Esti ihr Leben ganz normal weiter. Morgens öffnete sie den Eissalon und kehrte erst am Abend wieder in ihre Wohnung zurück. Auf Fragen, wo denn Holger sei, antwortete sie gekonnt, er sei wieder in Deutschland oder habe sich nach Indien abgesetzt, wo er sich vielleicht den Haare Krishnas angeschlossen habe. Selbst Holgers Familie glaubt der jungen Frau ihre Geschichte, denn Holger selbst hatte immer wieder darüber gesprochen, sich den Haare Krishnas in Indien anschließen zu wollen. Nun war der Zeitpunkt wohl gekommen und Holger hatte sich nicht einmal verabschiedet. Erst im Herbst desselben Jahres sieht die dreißigjährige sich erneut der Gefahr ausgesetzt, als Mörderin entlarvt zu werden, als ihr die Wohnung überraschend gekündigt wird. Um unentdeckt zu bleiben, entnimmt sie daher die Leichenteile aus der großen Gefriertruhe in ihrer Küche und verpackt sie in Müllbeutel und steckt sie in kleine Plastikwannen, welche sie dann mit Beton übergießt. Da der Schädel ihres Opfers so fest an den Boden der Gefriertruhe gefroren war, tat sie dasselbe auch mit ihr. Heißt, sie führte in die Gefriertruhe Beton. Anschließend besorgte sie sich Hilfe von zwei unwissenden Bekannten und lässt die Gefriertruhe und die mit Beton übergossenen Wannen im Keller ihres Eissalons verstauen. Ab diesem Zeitpunkt lebt Esti bei ihrem neuen Freund Alex. Der beendet die Beziehung jedoch bereits im Frühjahr 2009 vorrangig aufgrund ihres Kinderwunsches, welchem er nicht nachkommen wollte. Lange allein bleibt Esti aber nicht. Weiterhin kommt der charmante Eismaschinenverkäufer Manfred Hinterberger in ihren Eissalon, um mit der attraktiven Besitzerin zu flirten. Sie lässt sich auf ihn ein, beginnt mit ihm eine Beziehung und zieht kurzerhand zu ihm. Das Glück währt aber auch dieses Mal nicht lange, denn Manfred ist seiner Freundin untreu. Oft ist er schlecht gelaunt und lässt seinen Frust in erster Linie an Esti aus. Ihren sehnlichen Kinderwunsch will auch er nicht erfüllen, denn er hat bereits erwachsene Kinder. Und auch auf allen anderen Linien ihrer Beziehung wird Manfred Hinterberger nicht der Mann sein, der Esti das Glück gibt, welches sie sucht. Schon bald beginnt er sie zu schikanieren und zu beleidigen. Und Esti? Sie verfällt in das gleiche Muster, welches sie schon zu gut kannte und versuchte alles, um Manfred glücklich zu machen. Er findet ihre Lippen zu schmal, Sie lässt sie sich aufspritzen. Er findet ihre Nase zu groß. Sie lässt sie sich auf eigene Kosten verkleinern. Er findet, sie hat zu viele Falten im Gesicht. Sie lässt sich unterspritzen. Esti lässt sich für Manfred einen Pony schneiden, zieht für Manfred knappe Kleider und Röcke an und besorgt sich für Manfred erotische Nachtwäsche. Doch ihm ist all dies nicht genug. Sie ist ihm nicht genug. Und so betrügt er sie weiterhin mit anderen Frauen. Während dieser Zeit verliebt es sie sich in einen neuen Mann, schafft es aber nicht, sich von Manfred zu trennen und erträgt somit den schlechten Umgang, den er ihr gegenüber hegt, noch einige Zeit weiter. Insgeheim, wenn sie frustriert und gedemütigt in ihrem Bett liegt, verliert sie sich wieder in ihren Rache- und Mordgedanken. Die Traumwelt, in der sie sich mächtig fühlt. Die Traumwelt, in der sie sich frei fühlt. Es ist aber auch eine Welt, die allmählich mit ihrer... Realität verschwimmt. Doch dieses Mal wird sie sich nicht von der Tat überraschen lassen. Nein. Dieses Mal wird sie besser vorbereitet sein. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, what the f are you talking about, you insane Hollywood ass f? So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at das ist so, als ob Sie einen Plastiksackerl über dem Kopf haben. Da müssen Sie einfach raus. In dem Moment müssen Sie einfach raus, sagte sie später. So beginnt Esti, Übungsstunden am Schießstand zu nehmen, um ihre Treffsicherheit zu trainieren. Dann, am Abend des 21. November 2010, besorgt sie sich Malerfolie aus Plastik und kleidet das gemeinsame Schlafzimmer damit aus. Wände, Böden und Möbel, alles verschwindet unter der milchigen Folie. Als sie sich kurz darauf mit Manfred zum Abendessen trifft, trinkt dieser viel, beginnt vorerst die Frauen anzusprechen und mit ihnen zu flirten. Das Paar kommt am frühen Morgen des 22. November nach Hause. Sie geraten erneut in eine ihrer vielen Streitereien und als Esti von Manfred wissen möchte, ob er ihr jemals treu sein wird, antwortet er ihr mit einem ganz klaren Nein. Auf seine Frage, wieso das Schlafzimmer mit Malerfolie bedeckt ist, antwortet sie ihm, dass sie vorhabe, das Zimmer neu zu streichen. Manfred ist so angetrunken, dass er sich nicht einmal mehr umzieht. Er legt sich hin und schläft ein. Für Esti bedeutet dies, dass der Moment gekommen war. Sie zieht die vorbereitete Beretta unter der Matratze hervor, stellt sich sicher mit flachen Füßen auf den Boden hin und streckt den Arm, in dem sie die Pistole hält, ruhig und gerade aus. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Zumindest sieht sie keinen in diesem Moment. Sie zieht direkt auf Manfreds Hinterkopf. Dann gibt Esti vier Schüsse ab. Sie alle treffen, und der Mann, der ihr kurz davor Untreue geschworen hatte, ist sofort tot. Esti lässt den reglosen Körper eine Weile auf dem Bett liegen. Dann holt sie die Kettensäge, mit der sie schon den Leichnam ihres ersten Opfers zerstückelt hatte. Auch Manfreds Leichnam sägt sie in viele Einzelteile, welche sie dann nach und nach in einer Tiefkütruhe im Keller ihres Eissalons verstaut und einbetoniert. Vier Tage nach dem Mord an Manfred Hinterberger meldet Esty ihn bei der Polizei als vermisst, denn die Fragenden, die sie stets und ständig nach Manfred erkundigten, konnte sie dieses Mal nicht so leicht befriedigen wie bei ihrem ersten Mord. Im Dezember 2010 wird die Beziehung zwischen ihr und ihrer Affäre und zukünftigen Ehemann Roland R. fest und offiziell. Sie zieht zu ihm, betreibt weiterhin die Schleckeria und wird schwanger. Endlich soll sich ihr Leben in die richtigen Bahnen fügen. Endlich würden sie eine Familie sein. Esti war angekommen. Roland liebt sie und gemeinsam erwarten sie nun einen Sohn. Doch dann ging alles ganz schnell. Am 6. Juni 2011 beauftragte der Besitzer des Friseursalons, welcher sich direkt neben der Schleckeria befindet, aufgrund eines Wasserschadens ein Handwerkerunternehmen. Während der Arbeiten im Kellerabteil 6 stemmten die Handwerker Teile der Wände auf, um die Ursache für den gemeldeten Wasserschaden zu finden. Doch stießen sie dabei nicht auf das Leck im Wasserrohr, sondern auf eine Sammlung von Waffen und Zielfernrohren. Auch fördern sie vier langgezogene, einbetonierte Plastikwannen und zwei große Gefriertruhen ebenfalls einbetoniert zutage. Dabei erfüllt ein strenger Geruch den nur schwach beleuchteten Raum der einen der Arbeiter an Verwesung erinnerte. So alarmieren die Handwerker daher umgehend die Polizei. Was ihnen zu diesem Zeitpunkt sicher noch nicht bewusst war, ist, dass sie unwissentlich damit den Stein der Ermittlungen gegen Estibaliz Calanza ins Rollen brachten. Als die Beamten der Wiener Polizei die Plastikwannen von dem betonierten Inhalt lösen, entdecken sie so das erste von vielen weiteren Leichenteilen. Es ist ein von über dem Knie an abgetrenntes Bein. Zunächst gehen die Beamten von nur einer Leiche aus, weil sie nur einen Schädel gefunden haben. Doch dieser Umstand ändert sich schon bald, nachdem sie die Gefriertruhe geöffnet hatten. Neben den Leichenteilen finden die Beamten aber auch Handys und eine Tasche, welche später sowohl den beiden Opfern als auch Esti, der Besitzerin des Eissalons, zu welchem der Keller gehörte, zugeordnet werden konnten. Bis es aber dazu kam, beendete Esti am 6. Juni 2011 ihre Schicht in der Schleckeria ganz normal. Sie hat zwar mitbekommen, dass Handwerker am Keller arbeiten und sogar die Polizei vor Ort ist, doch dass sie kurz davor war, wegen ihrer Taten gefasst zu werden, verdrängt sie. Als wäre nichts geschehen, geht sie auch an diesem Tag nach Hause, kocht für sich und Roland etwas zu essen und ruht sich aus. Erst als sie am nächsten Tag von dem Besitzer des Friseursalons erfährt, dass die Polizei Leichenteile im Keller gefunden hatte, realisiert sie die Situation. Esti verlässt die Steckeria sofort, löst bei der Bank ihr Sparbuch auf und lässt sich 10.000 Euro in bar auszahlen. Zudem entnimmt sie ihren ganzen Schmuck aus ihrem Schließfach. Anschließend besorgt sie sich ein Flugticket nach Spanien, tritt den Flug aber nicht an, da sie Angst hat, am Flughafen von der Polizei festgenommen zu werden. So steigt sie in Wien in ein Taxi und beginnt eine Flucht, die von einigen im Nachhinein als spektakulär bezeichnet werden wird. Esti bittet den Taxifahrer, sie nach Hause zu fahren. Dort angekommen schafft sie es, ihn dazu zu bringen, ihren Pass aus ihrer Wohnung zu holen. Ihr erstes Ziel ist die österreichische Stadt Kärnten, welche etwa drei Stunden und 20 Minuten vom Wiener Stadtzentrum entfernt liegt. Der Fahrer des Taxis fragt nicht viel. Auch dann nicht, als Esti ihn kurz vor Kärnten bittet, sie nach Italien zu bringen. Während der knapp anderthalbstündigen Fahrt von Kärnten nach Tolomezzo, beginnt Esti dann dem Taxifahrer zu erzählen, dass sie Ärger mit der Polizei hat und erst einmal untertauchen muss. Doch was sie getan hat, verrät sie ihm nicht. In Italien, besser gesagt in Tolomezzo angekommen, bucht der Fahrer ihr ein Hotelzimmer und am nächsten Morgen steigt Esti in einen Bus, der sie ins 50 Kilometer entfernte Udine bringt. Wie knapp sie damals der italienischen Polizei gekommen ist, das ahnte sie zu diesem Zeitpunkt nicht. In Udine angekommen, kommt sie in Kontakt mit einem jungen Straßenmusiker, der ihr anbietet, bei ihm zu übernachten. Es ist die Entscheidung, die der Mörderin zum Verhängnis wird. Der Straßenmusiker findet die unbekannte Frau und die Geschichten, die sie ihm erzählt, merkwürdig. Esti ist dem Mann nicht geheuer. Er befürchtet hinter der vertrauensvollen Fassade Schlimmes. Und so geht er zur Polizei. Nach nun drei Tagen auf der Flucht wird Esti Balis Caranza am 10. Juni 2011 von der italienischen Polizei festgenommen und zwei Wochen später an die österreichische Justiz übergeben. Im Januar 2012 kommt ihr Sohn im Krankenhaus in Wien auf die Welt und wird dem Vater übergeben, da seine Mutter weiterhin in Untersuchungshaft ist. Im November desselben Jahres steht Esti vor Gericht und wird am 22. November 2012 wegen der an Holger Holz und Manfred Hinterberger zur lebenslanger Haft in einem Schwerpunktgefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Obwohl die Mörderin Berufung einlegt, wird das Urteil mit der Bestätigung des Oberlandgerichts Wien im März 2013 rechtskräftig. Zunächst wird sie in der Justizanstalt Schwarzau untergebracht, dann aber aufgrund der gerichtlichen Auflagen in die Justizanstalt und forensische Psychiatrie Asten verlegt, wo sie sehr wahrscheinlich den Rest ihres Lebens verbringen wird. Ihr Sohn lebt seit dem Urteil bei ihren Eltern in Barcelona. Esti sieht ihn selten, hat aber die Möglichkeit, ihm Videobotschaften zu senden. Ob der Kontakt auch heute noch, zehn Jahre nach ihrer Verurteilung, besteht, ist nicht bekannt. Roland Ehr heiratete sie zwei Monate nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes, während sie in Untersuchungshaft saß. Im Jahr 2015 wurde in der österreichischen Presse Informationen über die Scheidung der beiden bekannt sowie über den Wunsch von Esti, in ein spanisches Gefängnis verlegt zu werden. Esti ist bis heute eine der bekanntesten Frauen in einem österreichischen Gefängnis und das Interesse an der von der Presse getauften Ice Lady lässt nicht nach. Im Jahr 2018 fliegt die Beziehung zwischen ihr und einem Häftling des Männertrakts auf. Das Liebespaar wird getrennt, bleibt aber über Briefe im Kontakt. Die Liebesgeschichte der beiden wird in dem Buch Zelle 14 die wahre Geschichte der Liebe zwischen der Mörderin Estibalis-Caranza, bekannt als Eislady, und einem Mithäftling von Bernhard Salomon behandelt. In ihrem Buch Meine zwei Leben, welches Estibalis-Caranza gemeinsam mit der renommierten Journalistin Martina Prewein geschrieben hat, berichtet sie aus ihrer ganz eigenen Perspektive von ihrem Leben vor und nach den Morden an ihren Ex-Ehemännern. Esti wurde zur Mörderin ihrer zwei Partner, weil diese sie schlecht behandelt haben. Verloren in einer Welt aus Rache und Mordfantasien fand die junge Frau keinen anderen Ausweg aus ihrer persönlichen Misere, als die Männer kaltblütig zu erschießen, ihre Leichen zu zersägen und in ihrer Gefriertruhe zu verstecken. Ihr Sohn, das Stück Familie, das sie sich immer gewünscht hatte, muss nun ohne eine Mutter aufwachsen und irgendwann wird er alt genug sein, um zu verstehen wieso. Die Ice Lady so nennt sie die Öffentlichkeit. Und das wird sie wo auch immer bleiben. Die schöne Eisverkäuferin, die eiskalt zwei Menschen ermordet hat. Und das war's mit dem Fall rund um Esti, eine Frau, die zur Doppelmörderin geworden war, weil sie von ihren Ehemännern gedemütigt, physisch und psychisch misshandelt worden war. Und was gibt es zu Esti und ihren Taten zu sagen. Diesen Fall habe ich ja zu dem Buch True Crime Österreich von Adrian Langenscheid beigesteuert, und während ich mich mit diesem Fall beschäftigt habe, habe ich oft darüber nachgedacht, ob man Verständnis für Estes Taten haben kann. Und ganz ehrlich, wie soll man diese Frage beantworten? Ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch genauso geht, wenn sie darüber nachdenken oder wenn ihr darüber nachdenkt. Esti war zum Zeitpunkt der Morde eine junge Frau, die bis dahin nichts anderes in einer Beziehung zu einem Mann und sei es die zu ihrem Vater oder aber eben ihre Liebesbeziehung zu Männern gewohnt war, als schlecht behandelt zu werden. Bereits als Teenagerin war es ihr sehnlichster Wunsch, aus ihrem Elternhaus auszubrechen und sich von ihrem tyrannischen Vater freizumachen. Mit dem traurigen Ergebnis allerdings, dass sie wieder in eine ähnliche Beziehung geschlittert ist. Sie kannte ja nur nichts anderes, würde man jetzt meinen. Doch kann man wirklich sagen, dass ihre schlechten Erfahrungen mit Männern ihre Taten letztendlich entschuldigen? Und ich denke, genau diese Frage stellt man sich oft, wenn es um vergleichbare Taten geht, oder? Habt ihr auch manchmal das Gefühl, euch irgendwie in solchen Fällen mit der Täterin oder dem Täter sympathisieren zu wollen? Ich denke, einige werden jetzt Ja sagen und einige werden Nein sagen. Aber es geht tatsächlich einigen so, doch warum ist das so? Warum tun wir uns, erst einmal zumindest, so schwer, eine Frau als kaltblütige Mörderin wahrzunehmen? Und dazu habe ich mal ein bisschen was recherchiert und zum Ersten kann man wohl sagen, das liegt unter anderem an ganz klaren Tatsachen. Denn laut Statistik beträgt die Anzahl der Frauen, die wegen schwerer Straftaten in Deutschland in einem Gefängnis sitzen, um die 6%. Also 6% im Vergleich, eine ziemlich niedrige zahl dazu kommt dass wir die kriminalität von männern viel deutlicher wahrnehmen weil sie eben viel deutlicher stattfindet auch darf man und auch wenn es nicht in die heutige zeit und denkweise passt die gesellschaftlichen reue nicht vergessen in einem artikel vom rbb mit der psychologin professor dr brigitta sticher geht es genau um dieses thema und eben um die frage wieso frauen weniger schwerkriminell sind als männer und unter anderem erklärt professor dr sticher dass es bewiesene Merkmale dafür gibt, wieso Frauen zum Beispiel morden. Und vor allem, dieser Satz ist ziemlich bezeichnend, denn sie sagt, wenn eine Frau ihren Partner ermordet, ist es für sie meist eine Befreiung. Auch fällt die Phrase, Frauen morden, um loszuwerden und Männer morden, um zu behalten. Woraufhin Frau Professor Dr. Sticher antwortet, dass durchaus etwas dran ist an diesem Satz. Sie sagt, und bitte nehmt das jetzt nicht allumfassend auf, dass es natürlich auch andere Motive wie Hass, Eifersucht und Habgier gibt, die eine Frau zur Mörderin werden lassen, aber im Vergleich zu den Straftaten, die durch Männer begangen werden, also wenn wir jetzt von Tötungen des Intimpartners bzw. der Intimpartnerin sprechen, ist eben zu erkennen, dass es bei Männern und Frauen unterschiedliche Motivationen für diese Tat gibt. Ja. Zum Schluss möchte ich hier noch anmerken, dass das Thema Partnerschaftsgewalt ein sehr, sehr wichtiges und alarmierendes Thema ist, denn nach aktuellsten Statistiken ist es so, dass, auf Deutschland bezogen, jeden Tag ein Mann versucht, seine Frau bzw. Freunde zu töten. Wobei aktuelle Zahlen ergeben, dass alle 72 Stunden in Deutschland ein Femizid stattfindet. Ihr findet den Artikel natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung, wenn ihr nochmal genauer nachlesen möchtet. Dieser kleine Ausflug in den Artikel ist jetzt aber natürlich nicht die Antwort auf die Ausgangsfrage. Aber zumindest erklärt dies ein bisschen, wieso man vielleicht erst einmal eine Frau nicht als die kaltblütige Mörderin sieht, im Vergleich zu einem Mann, der vielleicht dieselbe Tat begangen hätte. Kommen wir aber mal zurück auf Esty und die zwei Morde, die sie begangen hat. Und wieso sie sie begangen hat. Von ihren beiden Ehemännern ist sie schlecht behandelt worden. So sehr, dass sie irgendwann nur noch deren Ermordung als Ausweg gesehen hat. Doch stellt sich natürlich die Frage, ob dies wirklich der einzige Ausweg war. Ich meine, wir wissen, dass dies nicht der einzige Ausweg war, aber jetzt speziell in ihrem Fall, in ihrem Universum. So, hätte sie die Beziehung denn aber nicht einfach beenden können? Sie scheiden lassen und allein ein neues Leben beginnen können? So, wie sie es ja eigentlich in ihrer ersten Ehe schon probiert hat. Und in ihrer zweiten Ehe hatte sie ja auch schon eine Beziehung, bzw. Affäre. Sie war auch von beiden Männern kurzzeitig getrennt. Aber hier will ich natürlich in keinster Weise Opfershaming betreiben, denn ja, die Frage ist trotzdem auch sehr schwierig zu beantworten. Also vielleicht nicht bezogen auf die Morde, denn diese lassen sich natürlich nicht entschuldigen, aber zumindest auf die Frage, ob eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt, nicht einfach gehen kann, muss man ganz deutlich sagen, so einfach ist das nicht. Viele können nicht einfach gehen, ohne um ihr Leben zu fürchten. Ja, auch wenn man das vielleicht meinen mag, dieser Schritt ist für viele Frauen wirklich sehr, sehr gefährlich und endet eben auch in einigen Fällen mit ihrer Ermordung. Wie genau das jetzt aber bei Esti war, das wissen wir natürlich nicht ganz genau, sondern eben einfach nur aus ihrer eigenen Schilderung und aus Schilderungen von Journalisten und Prozessbeobachtern. Aber aus ihrer Geschichte ist ja zu erkennen, dass sie, wie ja schon gesagt, Holger ja bereits verlassen hatte, eine neue Beziehung begonnen hatte, zu ihm aber zurückgekehrt ist. In ihrer Ehe mit Manfred war es ja auch ähnlich. Sie hatte einen neuen Mann kennengelernt, hätte neu anfangen können, dennoch konnte sie sich nicht trennen. Also nicht auf die, sag jetzt mal, normale Art und Weise, sondern eben nur durch die Ermordung der Männer. Nach dem Fund der Leichen und ihrer Flucht nach Italien wurde Esti ja zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Und das passiert, wenn das Gericht davon ausgehen muss, dass der Täter oder die Täterin nach Beendigung der Haftstrafe erneut straffällig wird. In Estis Feier habe ich ein interessantes Interview mit der Gerichtsgutachterin Adelheid Kastner gefunden. Die hat damals das Gutachten ähm, über Esti geschrieben. Und sie erklärt auch, warum Esti eine dieser Täterinnen ist, die nach der Haft eine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellt. Sie sagt, dass die beiden Männer Esti im Weg waren, Sie konnte es nicht ertragen, derart blockiert und eingesperrt zu werden. In ihrer Gerichtsverhandlung im Jahr 2012 erklärte Esty in ihrem Geständnis, sie habe noch tagelang nach der Ermordung ihres ersten Ehemannes sauber gemacht, um die Spuren zu verwischen. Bei ihrer zweiten Tat war sie dann ja besser vorbereitet. Sie hat das ganze Schlafzimmer ja mit Malerfolie ausgelegt und wusste also ganz genau, wie sie die Leiche ihres zweiten Opfers schnell und effizient und sauber loswerden konnte. Adelheid Kastner kam in ihrem psychischen Gutachten über Esti damals zu dem Schluss, dass sie wieder töten könnte, wenn ihr eine Trennung nicht leicht genug fallen würde. Adelheid Kastner stellte auch fest, dass Estis Lerneffekt kein Erschrecken war, sondern eher die Erkenntnis, dass sie die mit dem Mord verbundene Sauerei eben besser verhüten oder vorbeugen muss. Die Staatsanwaltschaft sprach damals in Estis Prozess von einer geradezu einzigartigen Kaltblütigkeit und Skrupellosigkeit. In der Haft schrieb Esteja, wie schon erwähnt, mit der Journalistin Martina Prewein ihre Biografie mit dem Titel Meine zwei Leben, in welchem sie aus ihrer Sicht über die Beweggründe zu den Morden spricht und auch mit sich selbst abrechnet. Den Link zum Buch packe ich euch auch in die Folgenbeschreibung. Also ihr habt dieses Mal sehr viel nachzusehen. Ähm, macht es auch, wenn ihr da Interesse habt. Ja. Okay, ich denke, das war jetzt ja so ein bisschen genug äh, der Nachbesprechung. Und wie gesagt, diesen und viele weitere Kriminalfälle, die in Österreich geschehen sind, könnt ihr in dem neuen Buch True Crime Österreich von Adrian Langenscheid nachlesen. Unter anderem hat auch mein Podcast-Kollege Max von True Tension einen Fall beigesteuert. Grüße gehen raus an Max und Adrian. Ja, ich komme dann jetzt mal so langsam zum Ende, verabschiede mich, aber natürlich nicht ohne den Weird Crime der Folge. Also passt mal auf. Ein Polizist, der zu einem gemeldeten Einbruch in einem Haus in Johannesburg kam, setzte sich auf die Couch, um die Aussage des Hausbesitzers aufzunehmen, ohne zu bemerken, dass sich der Einbrecher darunter versteckte. Der Hausbesitzer schaute, während er mit dem Polizisten sprach nach unten und sah den Einbrecher flach auf dem Boden liegen, halb unter und hinter der Couch. Sein Kopf befand sich direkt neben dem Bein des Polizisten. Der Mann wurde verhaftet. Autsch, vielleicht hätte der Einbrecher sich doch lieber hinter dem Fensterfrohung verstecken sollen. Ist natürlich nur Spaß. Okay, dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem kleinen Weihnachtswunsch bei euch. Ja, es ist ja bald soweit. Ich sage euch, ich liebe die Weihnachtszeit wirklich sehr. Aber nun zu meinem Wunsch, wobei, naja, es ist, es ist eher eine Bitte. Denn wenn euch mein Podcast gefällt, dann bitte schreibt eine liebe Bewertung, drückt den 5-Sterne-Knopf, Daumen nach oben, Herzen abonniert, teilt und 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 alles, was ihr könnt. Denn damit unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen. Wirklich sehr, wirklich und ihr macht mir eine riesengroße Freude natürlich damit. Also das wäre wirklich mega schön. Schaut auch auf meinem Insta-Profil vorbei, unterstrich verbrechen podcast und lasst ein bisschen Liebe da. Und in meinen Shownotes findet ihr dann auch meinen einen Linktree, der euch zu allen Folgen, Podcasts, Spendenseiten, Rabattcodes, Merch und, und, und weiterleitet. Klickt einfach mal rauf und dann habt ihr alles in einer ganz tollen Übersicht. Ja, und dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao. Hey, bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcast Steig nicht ein vorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge, exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Show Shownotes.